0: Tutto molto bello, il podcast di Chiama il canto Con Federico Casotti e Guido Bacciago, Prodotto da Cesare Ponente. Sorpresa, eccoci qua Caro Guido, dove eravamo rimasti?
1: Ah, che bello
0: eh? Eccoci
1: qua No, dove eravamo rimasti non me lo ricordo affatto <ride> Perché, ma d'altra parte. No, c'è stata solo un'estate di
0: mezzo, quindi alla fine, sai, è successo, poca roba è successa quest'estate.
1: Ma io sono già ormai entrato nell'età in cui non ci si ricorda cosa si è mangiato eh, a pranzo, ma sono in grado di Beh. recitarti la formazione della Juventus, campione d'Italia dell'82. Questo senza io... grossi problemi.
0: Per me vale lo stesso, io non non so dirti i gironi di Champions League dell'anno scorso, ma se vuoi ti elenco tutta la Coppa UEFA 89-90, siamo siamo alle solite insomma. È è stata però un'estate Guido con un bel po' di di cosette che che sono successe e che soprattutto ci aiutano a decifrare un po' La, la, foto, la fotografia sviluppare, la fotografia sviluppare perché noi siamo ancora quelli coi negativi. No? La fotografia certo. del, del calcio del calcio che verrà e del calcio che stiamo vedendo adesso. Perché poi andatevi a ripescare la puntata eh, dove parlavamo del calendario folle della stagione del 2022-2023 e trovate più, praticamente. Insomma, la, la, la situazione che stiamo sperimentando in questo momento con queste partite davvero a marce, a marce forzate
1: o ma la puntata per... del tramonto di Ronaldo
0: esatto insomma adesso non vogliamo, fa... non vogliamo fare quelli che se la tirano dicendo che ve l'avevamo detto, ve ecco. l'avevamo detto. però fa... diciamo facciamo un po di reprise con ecco, in questa puntata è, è, una un delle, è, una,
1: è una delle frasi che odio di più ma ah, io te l'avevo detto con però questo. effettivamente no te Sosato assolutamente senza tirarcela però siamo stati eh bravi e fortunati ad anticipare nel corso della passata stagione dei temi che continuano a essere ad essere d'attualità, quindi anche andare a riascoltare le puntate vecchie, eh, per quanto registrate anche 12 mesi fa, può essere interessante perché ritrovi delle cose che, di cui si parla a tuttora.
0: E allora, giusto per eh, tirare fuori un po' di argomenti per, eh, per questa puntata di ripresa della stagione, Iniziamo con uno degli argomenti che ci sta più a cuore che è quello della della Superlega in generale più che della Superlega di questo conflitto tra la UEFA e parte dei grandi club con l'Inghilterra spettatrice eh, non si capisce quanto interessata però questi movimenti sui massimi sistemi del calcio europeo che seppure sotto traccia seppure in maniera molto meno eclatante rispetto a quello che è successo un anno fa però continuano ad andare avanti.
1: 11 e 12 luglio ci sono state le udienze eh, di di ascolto, di audizione eh, delle varie parti in causa eh, alla corte europea in Lussemburgo e quindi insomma eh, si si sono viste le carte in tavola dell'una e dell'altra parte. Eh, Mi interessa però spiegare una cosa molto rapidamente e nel modo più semplice possibile. Spesso sento parlare di eh, sentenza e di processo Superlega contro UEFA. Se eh, giornalisticamente può essere un riassunto eh, neanche troppo sbagliato, in realtà poi dal punto di vista pratico e dal punto di vista giuridico lo è, perché non c'è la Superlega contro l'UEFA. La Corte di Giustizia Europea si pronuncerà, darà un parere, su una domanda che era stata fatta dal Tribunale di Madrid che riguarda la posizione di monopolio, o la presunta posizione di monopolio eh, dell'UEFA. Quindi eh, la domanda che è stata fatta alla Corte Europea è l'UEFA è un monopolio e abusa di questo monopolio? eh, È un abuso di posizione dominante? Può essere eh, organizzata un'istituzione sportiva nel modo in cui è organizzata l'UEFA che raggruppa in sé Il ruolo di organizzatore delle manifestazioni e quindi anche di venditore dei diritti televisivi, così come quella di regolatore eh, dello sport e così come quella di, eh, in qualche modo, giudice dello sport stesso, perché la giustizia sportiva è sempre all'interno dell'UEFA. È un po' come unire i tre poteri eh, giudiziario, legislativo ed esecutivo in in un'unica persona o in un'unica istituzione. È qualcosa che eh, stride con il diritto. E quindi è questa la domanda che è stata posta. Eh, È ovvio che da lì poi possono nascere delle conseguenze.
0: No, è una una situazione che evidentemente deve essere continuativamente monitorata anche perché sono quel tipo di sentenze che storicamente creano degli sconquassi eh, agendo un po' mh, insomma, in maniera indiretta. Insomma, penso La sentenza Bosman è stata una sentenza che ha agito in questa maniera, cioè un piccolo precedente, una situazione legata a uno sconosciuto giocatore eh, belga di una sconosciuta società, eh, di, di, al centro appunto di, 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 di un mancato scambio di mercato tra una società francese e una società belga, ed è, quella, ed è la sentenza che poi su cui poi hanno fatto leva eh, club giocatori di, tutto, di tutta Europa per cambiare faccia al calcio. Penso alla sentenza Kong eh, che arrivò di lì a poco, che fece più o meno lo stesso sul, sui giocatori extracomunitari. Occhio sempre a questo tipo di azioni che vengono fatte proprio, diciamo in punta di diritto perché... Poi portano chiaramente possono portare chiaramente a delle, a delle evoluzioni più, più estese e più, e, e, più, e più dirompenti anche se magari in apparenza chiaramente la, diciamo, la, la, la sentenza così come può venire interpretata così come può venire annunciata può venire annunciata in maniera fuorviante
1: Beh, tant'è che il, uh, l'avvocato uh, che uh, la Superlega ha incaricato in qualche modo di uh, interpellare la Corte e che rappresenta la, super, la Superlega presso la Corte Europea è l'avvocato Dupont, che è lo stesso avvocato belga che aveva uh, uh, la sent- da cui, uh, dalla, dalla cui azione era scaturita la sentenza Bosman. Uh, quindi uh, è significativo. Eh, che cosa può succedere, e così possiamo chiudere questo primo eh, round, quello sulla Superlega, può succedere che eh, la Corte di Giustizia Europea possa giudicare effettivamente eh, incongruente con le leggi eh, europee, nella fattispecie con il trattati di Roma, la eh, posizione dell'UEFA. E quindi costringere l'UEFA a spezzettarsi, cioè a diventare un ente regolatore perfetto delle manifestazioni, un ente regolatore del calcio, quindi che si occupa dei regolamenti e della giustizia sportiva, ma delegare più che delegare separare l'organizzazione delle competizioni a quel punto le competizioni verrebbero organizzate da associazioni di club come accade per i gran premi di formula 1 che sono organizzati dall'associazione dei costruttori eh, e quindi secondo regole nuove, ecco che questo aprirebbe, eh, il, eh, come dire, aprirebbe l, l, il mercato anche a nuove competizioni, sotto la federazione dei motori ci sono tante competizioni, non c'è solo la Formula 1 per esempio.
0: Sì, eh, io tiro fuori un esempio che tirerò fuori pa- altre volte, mi sa, nel corso di questa, di questa chiacchierata, che è quello dell'Eurolega di basket, che è organizzata da Euroleague Commercial Assets e che però fa capo, chiaramente i club fanno capo alla FIBA cioè non sono mai usciti dalla FIBA e eh, giocano secondo
1: le regole della FIBA e giocano secondo, giocano. E
0: giocano, esatto, giocano secondo le regole della FIBA quindi non è, non è, stato, un, non è stato un passaggio indolore, evidentemente questo, la, la creazione dell'Eurolega e stiamo parlando di un processo che certo non è durato due anni non è, durato, non è stato un processo istantaneo però è un processo che ha portato a una convivenza che alla fine fa comodo a tutti nelle dinamiche attuali del basket europeo
1: sì, quindi insomma eh, cosa succederà è difficile prevederlo eh, è facile pensare che eh, e questo è già accaduto in fase dibattimentale che alla Corte Europea eh, qualcuno alzi un, più di un sopracciglio eh, di fronte allo scenario giuridico attuale perché effettivamente, vista eh, da sotto quel profilo, l'UEFA è veramente un agglomerato di troppi poteri. E quindi eh, sarà interessante vedere come si pronuncia la Corte e poi eh, sulla base di quel pronunciamento che tipo di evoluzioni possono esserci. Eh, La UEFA continuerebbe a esistere, questo senza ombra di dubbio, ma magari sarebbe semplicemente il depositario delle regole del gioco e eh, amministrerebbe la giustizia eh, sportiva. (ride) A quel punto chi organizzerebbe i tornei? L'ECA, per esempio, che è un po' eh, l'associazione dei club, sta un po' agli sport motoristici come l'associazione dei costruttori. Quindi, insomma, potrebbe essere questo uno scenario, potrebbero essere altri, insomma. Uh, questo ci introduce secondo me al secondo uh, tema <coughs> estivo la seconda uh, cosa che sta capitando in questi mesi che è il nuovo progetto di Superlega è un, uh, un nuovo progetto
0: che anche qui insomma uh, ho già anticipato un po' il mio, il mio torneo di, di riferimento ma anche perché poi io Lega di basket la vedo molto come il giusto compromesso eh, tra le esigenze di una spettacolarizzazione, la presa d'atto di una una spettacolarizzazione a livello continentale, di una crescita a livello continentale di un'elite che non può più essere ignorata e che ha anche la legittimità di di volersi misurare con determinati parametri, con anche poi il mantenimento, la salvaguardia dei, dei campionati nazionali. Però... Insomma, il fatto che ci siano eh, delle licenze pluriennali e non delle licenze perpetue è, è già un aspetto interessante che può essere magari poi il sistema come avviene in Argentina per calcolare le retrocessioni quello del promedio no? che poi mica vero che poi le grandi si salvano sempre perché il River Plate è andato in Serie B con quel calcolo, di meccan- con quel meccanismo lì quindi eh, l'idea di avere un... E adesso insomma, sto facendo un po' spoiler, però l'idea di, di avere comunque delle, dei meccanismi non perpetui, ma che sono comunque legati a un minimo ai risultati, ai risultati sportivi, dando delle garanzie a quelle squadre, a quelle società, che da un lato hanno il, hanno il blasone, hanno il bacino d'utenza, da un certo punto di vista non possono nemmeno permettersi di non partecipare e quindi proprio se non partecipi, se arrivi a non partecipare è proprio perché hai sbaraccato, e proprio perché a livello di business non ci stai più, non ci stai più dentro. Eh, però ecco, il, il nuovo progetto eh, della Superlega riveduta e corretta Guido, esattamente come lo possiamo inquadrare?
1: Lo possiamo inquadrare eh, innanzitutto spiegando perché a un certo punto si è arrivati a questo, perché il dibattito all'interno della Superlega che in questo momento raccoglie di fatto Florentino Perez, Andrea Agnelli e, e Juan Laporta eh, più altri eh, personaggi che sono comunque interessati a partire dalle banche che eh, stanno dietro eh, questo, la, quella che era la Superlega che adesso magari non si chiamerà più Superlega ma chiamiamola Superlega per comodità il nome è un po'
0: bruciato eh, devo dire.
1: il nome è sicuramente bruciato e anche un po' il concetto, forse, perché quello che eh, sta avvenendo è che eh, l'idea è quella di un campionato europeo. Campionato europeo perché ormai eh, credo che abbiano abbandonato l'idea che possano parteciparvi le inglesi. Le inglesi hanno la loro superlega che si chiama Premier League è di gran lungo il campionato più ricco del mondo e eh, per nessuna ragione al mondo loro pot- hanno intenzione di smontarlo per dare vita a qualcos'altro eh, che magari sarebbe sì altrettanto ricco ma solo per quattro o cinque di loro eh, loro in fondo possono guadagnare gli stessi soldi stando insieme e stando all'interno dell'isola e eh, anche politicamente ci sarebbero delle politiche protezioniste eh, fortissime da parte del governo inglese sulla Premier, come Boris Johnson ha già più volte eh, annunciato o minacciato a seconda dei punti di vista. Quindi un campionato europeo senza gli inglesi che comprenderebbe le grandi squadre europee di tutto il continente, eh, a seconda del, io immagino, una sorta di ranking e le prime 32 squadre parteciperebbero a questo campionato europeo che potrebbero essere, potrebbe constare di due conference da 16 squadre l'una con partite diciamo di sola andata quindi si giocano un tot di partite in casa un tot di partite in trasferta e poi ci sarebbero i playoff che non è ancora chiaro se eh, dagli otta- non è ancora chiaro se dagli ottavi o dai quarti potrebbero partire eh, sia dagli ottavi che dai quarti mm, questo vorrebbe dire eh, 15 partite eh, di regular season e poi eh, a seconda di quanto vai avanti nei playoff se ti sei qualificato eh, potrebbero essere altre eh, 7 partite o eh, altre 6 partite eh, o altre 5 partite scusate quindi con una finale unica questa cosa sarebbe un'alternativa all'attuale Champions un'alternativa un po' più stabile perché retrocessioni e promozioni avverrebbero sulla base della, della classifica della regular season e come hai spoilerato tu prima sulla base di un calcolo quantomeno triennale in maniera che le squadre possano comunque programmare tre anni di partecipazione a questo campionato poi se in questi tre anni combinano dei disastri, um, e in- inevitabilmente retrocederanno e faranno spazio a squadre che partecipano a un campionato europeo di Serie B. Sotto ci sarebbe anche un campionato europeo di serie C, quindi tre categorie che più o meno ricalcano il modello di Champions Europa League e Conference League. Quale sarebbe la differenza? Che se adesso alle tre competizioni ti eh, qualifichi sulla base dei risultati del tuo campionato domestico, e quindi questo crea della disomogeneità perché tu puoi avere un anno il Manchester United che non fa la Champions e va appunto a partecipare all'Europa League o un anno può capitare alla Juventus o un anno può capitare al Barcellona Eh, invece in questo caso tu avresti eh, i grandi club quasi permanentemente nella prima eh, competizione nel campionato europeo di Serie A chiamiamolo così e solo in casi molto particolari, tu hai citato il River, solo in casi molto particolari, cioè con tre stagioni di fila particolarmente negative, finirebbero per retrocedere nel campionato europeo di Serie B. Però ci sarebbe comunque un ricambio garantito da queste retrocessioni. Sarebbe un torneo con più partite, probabilmente con molte più partite interessanti rispetto alla Champions League attuale, non avrebbe lo stesso appeal ed rompente che aveva il progetto Super League di aprile a mio parere sarebbe una Champions League evoluta forse neanche troppo differente da quella che partirà dal 24 ma tant'è al momento si sta parlando di questo
0: no, la, la mia curiosità è legata soprattutto a due a due obiezioni perché la prima è quella che cioè, siamo proprio sicuri di voler escludere le inglesi di voler tenere fuori le inglesi a questo punto da ogni tipo di confronto Europeo è una una situazione, perché comunque le squadre inglesi avrebbero la loro Premier League da valorizzare a questo punto, da spingere ancora di più eh, all'inverosimile. Ma resterebbero comunque con una competizione mentre le le europee, le italiane, le spagnole, le francesi, le tedesche, resterebbero comunque col doppio doppio impegno.
1: ma ci detto sarebbe... che gli inglesi, gli inglesi non ci mettono né uno né due a organizzarsi un torneo eh? perché appena hanno una data libera ci infilano una coppa hanno 7 8
0: sì sì mi, mi, mi stupisce molto l'idea di, no, appunto, degli in inglesi realtà... che, torna, che tornano a isolarsi come succedeva negli anni 50 ecco. esatto
1: no allora guarda è un'obiezione assolutamente legittima Forse perché, mi sono anche spiegato male, eh, l'idea non è quella di escludere gli inglesi, ma l'idea, l'ipotesi è che siano gli inglesi ad autoescludersi. Ovvero, eh, quanto conviene agli inglesi eh, dare vita a questo tipo di campionato che potrebbe erodere in qualche modo la popolarità della Premier? Perché qua in questo momento il discorso di un campionato europeo eh, o comunque di una competizione europea eh, più più remunerativa, più attraente dell'attuale Champions nasce per un'esigenza molto precisa eh, cioè eh, la Premier e questo sarà eh, in qualche modo il prossimo argomento che trattiamo eh, sta dominando eh, dal punto di vista economico in modo eh, totale il calcio e finirà per concentrare il meglio del calcio dentro di sé, impoverendo sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico gli altri campionati. Quindi eh, il campionato europeo sarebbe una contromisura e bisogna vedere se gli inglesi hanno voglia di partecipare a qualcosa che è un antidoto antidoto a loro stessi.
0: Sì, dall'altra parte un'altra obiezione che ho è che comunque i campionati nazionali devono avere devono rappresentare o regalare un minimo di scopo, cioè ok la, la qualificazione eh, garantita per determinati club alla, su piano triennale, quindi non perpetua per diritto divino, alla, alla Superlega o come si chiamerà, magari si continuerà a chiamarsi Champions League che non se ne parla più, però garantire comunque dei posti europei attraverso la qualificazione ai campionati nazionali sulla singola stagione secondo me sarebbe anche una garanzia per tenere tenere vivo l'interesse e il valore dei campionati nazionali, detto che probabilmente una riforma del genere verrebbe accompagnata anche da un dimagrimento eh, quantitativo e da un innalzamento qualitativo eh, conseguente ad esempio del numero di squadre partecipanti magari portare le squadre di un campionato eh, come la Serie A da 20 a 18 se non addirittura 16 diminuire le partite, alzare la la qualità e riuscire evidentemente anche a fare un po' più di di selezione all'ingresso però rimane secondo me fondamentale ci rimangono due punti fondamentali secondo me il, il primo è appunto quello della, sal, comunque della salvaguardia o della, un minimo di tutela dei campionati nazionali e il secondo eh, che io vedo che già in Champions League eh, sta prendendo una piega completamente diversa ma quello di eh, riuscire a dare ciclicamente la possibilità a tutti perlomeno nel medio termine di provare a vincere eh, io insomma vedo, andiamo a vedere l'albodoro della Champions League eh, diciamo nella, anche solo del, la, dei primi anni del 2000 e eh, quello, l'Albodoro degli ultimi dieci anni si vede una, una tendenza eh, alla, insomma, alla, alla creazione di un'elite che poi si riflette anche già anche negli approcci eh, alle partite nel, nel, già nelle fasi a gironi no? dove per certe squadre eh, la fase a gironi è un po' come la come dire, è un, po', è un po' come la regular season della NBA, no? che ti dedichi tanto garbage time, come si suol dire, perché, perché tanto sei sicuro che l'obiettivo lo, lo porti a casa lo stesso, perché tale è il divario che puoi permettertelo.
1: Ma guarda, secondo me il discorso che tu stai facendo, il secondo, quello della competitività di tutti un campionato europeo potrebbe riportarla perché se in un campionato europeo le risorse dovessero essere distribuite eh, all'americana quindi con una divisione eh, della torta fra tutte le 32 partecipanti e eh, una divisione equa di questa torta senza calcoli eh, strani legati a i i broadcaster, chi paga di più, chi paga di meno e quindi se tu sei in un paese ricco continuerai a essere più ricco se sei in un paese povero continuerai a essere povero quindi se le squadre, se le partecipanti a questo campionato europeo dovessero avere risorse distribuite in maniera eh, abbastanza equa eh, tu potresti avere con l'andare del tempo un campionato molto equilibrato esattamente come come può esserlo in linea teorica la NBA Eh, perché a quel punto il Benfica, che probabilmente parteciperebbe a questo campionato europeo, avrebbe gli stessi soldi ehm, del Bayern Monaco in termini di diritti televisivi, poi il Bayern Monaco potrebbe avere altre risorse, però partirebbe certamente con una disparità eh, di revenue eh, molto ridotta rispetto a quella attuale. Eh, Per quanto riguarda la importanza dei campionati nazionali io ti faccio un un discorso che forse può suonare dirompente però credo che sia eh, sciocco non metterlo almeno sul tavolo senza dare più di tanto eh, giudizi Il calcio in Europa, se vogliamo anche in Italia, prendiamo l'esempio italiano ma è così, è accaduto in tutti i paesi europei nasce come fenomeno cittadino per cui eh, ci si sfidava all'interno della città e c'erano delle competizioni per squadre all'interno della città e poi è diventato evolvendosi e diventando uno sport sempre più popolare è diventato uno sport a livello regionale per cui c'erano i campionati regionali Eh, e poi eh, con il passare degli anni è diventato uno sport veramente nazionale Eh, gli storici del calcio italiano (coughs) sostengono che il calcio è diventato veramente nazionale intorno agli anni 20 ma eh, se proprio si vuole dare una una cesura e l'invenzione del girone unico a trasformarlo in uno sport nazionale ma comunque che sia tra il 20 e il 30 la data è quella e quindi c'è stata un'evoluzione del calcio che da cittadino è diventato nazionale ora, eh, cent'anni dopo questa evoluzione c'è da chiedersi se forse non siamo maturi per trasformarlo in qualcosa di europeo cioè che il campionato che deve esistere è quello europeo che forse i campionati nazionali così come sono concepiti non hanno più ragione di esistere e forse anzi potrebbe anche aiutare uno spirito europeo la creazione di un vero e proprio campionato europeo non delle coppe europee che è un po' diverso come concetto Questo è un tema sul quale, secondo me, invito tutti a riflettere. Ognuno avrà la sua ipotesi, la sua sua opinione, perché eh, è difficile eh, arrivare a pensare questa cosa e dire, ok, dobbiamo abbandonare i campionati nazionali. Eh, Però è eh, nello stesso tempo qualcosa dalla quale non possiamo scappare.
0: Io ho sempre la la mia teoria che probabilmente ci sarà una doppia, un doppio modo di, di tifare un, ci sarà sempre più un aspetto locale e, e globale, internazionale che convivranno nelle nuove generazioni di appassionati perlomeno per quelli che, che continueranno ad appassionarsi al calcio con lo stesso trasporto con il quale eh, noi insomma, della nostra generazione abbiamo fatto e stiamo, e stiamo facendo perché poi c'è anche questo tema però io... Io penso che possa esserci un, un divario, il divario tra le, appunto, quelle squadre dell'elite della, chiamiamola Superlega per semplicità e le altre. Porterà un, un ragazzo di, di Brescia probabilmente a tifare non più la Juve ma magari il Real Madrid o il Barcellona e però dall'altra parte a essere più legato magari al, al Brescia che rimane, una, che, che rimane evidentemente in una, realtà, in una realtà italiana quasi separata, quasi, quasi distante un po', è un parallelo mm, eh, un po' difficile da capire magari per noi europei però tutto sommato in America eh, con il college e con lo sport professionistico si ha un po' questo tipo di divisione no? qualcosa di più vicino al tuo vissuto alla tua esperienza che magari può essere il, ti continuerà a fare per l'università per la quale hai studiato e invece ti fare la squadra NBA che più ti emoziona anche insomma, sì, magari la squadra della tua, del tuo stato, della tua città ma probabilmente anche quella del tuo campione preferito indipendentemente
1: Esatto, però io ti dico e così passiamo al terzo argomento della puntata eh, i campionati nazionali rischiano davvero di impoverirsi a dei livelli eh, estremi perché la premier quest'estate ci ha dato un quadro abbastanza chiaro di qual è l'andazzo ti è piaciuto il, premier... mercato,
0: il mercato del nottingham forest?
1: no mi ha impressionato <ride> mi ha piaciuto mi ha impressionato perché il Nottingham Forest, così ne parliamo eh, in, modo, eh, in modo dettagliato: il Nottingham Forest nella classifica di chi ha speso di più eh, quest'anno, eh, eccola qua, scusate perché la stavo prendendo. Si piazza eh, al sesto posto, ecco, cioè che una squadra che ha appena eh, che è, è appena passata, eh, se è stata una squadra neopromossa, eh, riesca eh, serenamente a piazzarsi eh, al sesto posto della classifica di chi ha speso di più, eh, è, è abbastanza impressionante. So, sopra-
0: soprattutto con 21 giocatori diversi, che ha battuto un record che apparteneva al Dundee United, del maggior numero di di giocatori ingaggiati in una singola sessione di mercato. Eh, 21 21 giocatori significa che ha rifatto completamente la squadra con un budget che poi, andiamo andiamo poi a compararlo, è è un budget che è è praticamente un quarto dell'intero budget di uno degli altri quattro grandi campionati europei eh, poi sono grandi campionati eh, in assoluto e eh, il problema è che c'è poi questo gigante questo Moloch che è la Premier League che è completamente fuori proporzione
1: Sì, parliamo di numeri uh, il, cam- il, il mercato nel 2022 nell'estate del 2022 è tornato a spendere uh, siamo arrivati a livelli pre-Covid perché abbiamo speso nel calciomercato noi europei 6,19 miliardi di euro, quindi 6 miliardi e 190 milioni di euro, l'anno scorso erano stati 3,8, quindi diciamo che abbiamo poco, poco meno che raddoppiato la cifra dell'anno scorso, nel 2020 erano stati 4,8, nel 2019, ultima estate vera eh, senza Covid, erano stati 6,6 quindi diciamo che abbiamo speso tendenzialmente 500 milioni in meno rispetto al 2019. Eh, però si è tornati su quei livelli. Eh, di questi 6,1, eh, anzi diciamo 6,2 eh, miliardi, Tre sono stati spesi dalla Premier, gli altri tre sono stati spesi da eh, Bundesliga, eh, Liga, 1, eh, Serie A e Liga Spagnola. Eh, Quindi vuol dire che da sola la Premier spende come tutti gli altri quattro campionati, tant'è, scusami finisco, il concetto di Big Five che avevamo una volta per indicare i cinque più grandi campionati è un concetto che direi che possiamo archiviare perché non ci sono più cinque Big, Big Five, non sono più cinque le, le Big League europee, ma sono è una più altre quattro che ormai sono former Big League, cioè ex Big League.
0: Sì, eh, fa molta impressione eh, il, questo dato perché mh, in realtà a livello di percentuali, a livello di proporzioni diciamo che dall'estate del Covid che mh, più o meno si è che si è sfondato tranquillamente quota 40% per quanto riguarda la, il rapporto tra eh, Premier League e le, altre, e le altre Big Five. È stata però una percentuale in costante crescita e che eh, se all'inizio era giustificabile con il fatto che, comunque, la Premier League aveva attutito molto meglio rispetto alle altre leghe, eh, appunto, la mazzata, perché di questo si è trattato, dei mancati introiti eh, seguiti alla pandemia, adesso che. Si è ripresi a marciare. C'è anche una capacità di generare nuovi ricavi, eh, principalmente con i diritti televisivi, ma non solo. Che è eh, anche qui che è ormai completamente fuori dalle proporzioni alle quali eravamo abituati, sulle quali ragionavamo fino a qualche anno fa. Dove si diceva, fino al penultimo ciclo dei diritti: eh, sì, ok, la Premier League è più ricca, però. Tutto Sommato, insomma, si, si, è sempre, si, si è sempre in scia. Adesso la scia è proprio andata via, perché poi il discorso dei 4 milioni è interessante non solo per, in, in termini assoluti, ma anche per vedere poi eh, quanti eh, qual è il saldo eh, della Lega eh, all'interno della Lega e questi dati che per inciso, insomma, citiamo la fonte, sono i dati del CIES, dell'ultimo, dell'ultimo rapporto del CIS che è stato diramato al termine di questa sessione di mercato. E comunque si parla di un, passivo, di un passivo, cioè che la Premier League ha speso circa 3, milioni, 3 miliardi e ne ha incassati per, ces, per cessioni più o meno 1 eh, miliardo e 300 significa che 1 miliardo e 700 sono usciti dalla, dalla Lega eh, è ad esempio abbastanza curioso il fatto che la Serie A sia sostanzialmente in parità cioè, lo stesso vale anche per Bundesliga e Liganda che sono leggermente in attivo. la Serie A è leggermente in passivo la Liga ha un passivo un po' più consistente eh, però ecco stiamo, stiamo comunque parlando anche di una, di una Premier League che fa uscire tanti soldi eh, dalla, eh, dalla, dalla propria lega. Eh, e, interessante...
1: e se escono vuol dire che a, a, in cambio di quei soldi che escono entrano dei campioni che quindi eh, escono dai campionati, eh, diciamo, dagli altri quattro campionati generalmente e approdano in in Premier, cioè quel disavanzo è la misura esatta dell'impoverimento tecnico degli altri campionati.
0: Non solo solo il discorso eh, dei campioni, ma quello che deve fare più allarmare è che anche la cosiddetta classe media ormai ha valutazioni eh, da campioni pur non essendo campioni perlomeno è proprio, è proprio un metro di valutazione completamente diverso perché all'interno delle proporzioni della Premier League eh, i soldi spesi dal Nottingham Forest per costruire una squadra di classe media pura sono soldi giusti no? e il punto è che il appunto i soldi che il il Nottingham Forest ha pagato l'Atalanta per avere Remo Remo Freuler, tanto per fare un esempio, sono i soldi con cui cui in Italia ti compri un giocatore di valore superiore rispetto al pur ottimo ottimo Freuler e e anche proprio questo sfasamento nelle valutazioni dei giocatori che, eh, crea un, uh, che crea degli scompensi uh, enormi dal punto di vista del mercato perché poi è evidente che insomma, si è parlato molto negli ultimi giorni delle offerte ai limiti del disperato del Manchester United per riuscire a portare a casa eh, dei, dei giocatori di livello da mettere a disposizione di Tenag dopo il, dopo il disastroso avvio ecco eh, l'idea di, di spendere quei soldi per, a, per Anthony da, da fuori fa discutere, ma è, un, è una quotazione che è molto alta, ma non è molto diversa in proporzione dai 48 milioni spesi dalla Juventus per Bremer. Eh, eh, bonus, parte, bonus, parte. Bonus, sì, bonus, bonus inclusi ovviamente. Ecco, diciamo, il problema è che poi si va a trattare gli stessi giocatori con gli stessi club.
1: Esatto. Su Anthony però devo dire che probabilmente lo United ha ascoltato il nostro podcast in cui lo magnificavamo <ride> eh, tempo, tempo addietro. Anche se eravamo serie,
0: generosi eh. sulla quotazione, eravamo stati un po' più stretti. Eh? Eravamo, se non ricordo male eravamo tra i 20 e i 30 e dicevamo eh, 20-30. Ecco, non avevamo <ride> fatto i conti con la la Premier League
1: <ride> e con la crisi dello United eh, beh insomma eh, questi dati sono impressionanti forse è davvero è, è parlano molto più di quanto possiamo farlo noi
0: sì, no, giusto per uh, giusto per chiudere anche poi uno può anche dire ok che poi è un discorso che sentivo parlare che si sentiva anche in Italia però ok parte di questi soldi escono dalla Premier League vanno nelle altre quattro leghe e quindi in teoria dovrebbero essere soldi con cui le, altre, le, le, le squadre di queste altre quattro leghe hanno la possibilità di comprare giocatori e di poter essere competitive sul mercato era un po' il discorso che si faceva in Italia quando la Juve ha preso Iguain e Pjanic eh, pagandoli eh, profumatamente a Napoli e Roma dicendo ecco sono soldi che entrano nel circolo del, del calcio italiano il problema è che questi soldi servono più per tappare le passività che per essere reinvestiti in nuovi giocatori è anche questo è un tema
1: anche perché la Premier eh, sta cannibalizzando i diritti televisivi, perché eh, i soldi eh, che diciamo, eh, i grandi broadcaster internazionali mettono a disposizione per il calcio sono, dei soldi, eh, sono, sono una cifra finita, non sono una cifra infinita, non è una cifra che tende a espandersi, è una cifra che più o meno è quella. Se la Premier se ne prende una grossa fetta perché è quella che può garantire il migliore spettacolo e lo garantirà sempre di più, finisce che gli altri campionati si impoveriscono dal punto di vista dei diritti televisivi e di conseguenza i club vanno ancora più in crisi a pagare certi stipendi e quindi poi vendere il giocatore al club di premier è un modo per far quadrare i propri bilanci, non tanto per reinvestire quel denaro in altri campioni. Ma gli altri campioni secondo me possono essere reperiti in altri campionati e questo secondo me è un altro interessante tema. Uh, che, può, uh, in, che, che, che ci ha suggerito quest'estate e secondo me più di ogni altra squadra almeno guardando il nostro panorama italiano uh, ce lo ha insegnato il Napoli tu cosa ne pensi?
0: Penso che c'è stato una, un'estate dove, dove Giutori ha trollato quasi tutti eh, usiamo questi vocaboli giovani no? perché è vero perché alla fine è un Napoli che ha ceduto Coulibaly, eh, ha, ha perso, ha lasciato andare Insigne e Mertens, eh, eh, poi via via, insomma, anche Fabian Ruiz è andato via nell'ultimo giorno di, eh, di mercato, Spina pure, ha cambiato pure il portiere. E alla fine eh, erano arrivati questi giocatori eh, in, accompagnati da, da, da mille incognite, no? perché poi eh, diciamo che era andata via l'ossatura di un ciclo molto lungo e molto importante, tutti i giocatori che erano a Napoli da 5, 6, 7 anni che si erano legati alla città eh, non so, e non solo al club in maniera, eh, in maniera significativa. E sostituiti in un caso da uno giovane georgiano non esattamente ecco, la, in questo momento l'ombelico del mondo dal punto di vista calcistico e da un difensore centrale coreano eh, preso dal campionato turco. Ecco, eh, il, il dubbio era: ma è uno smantellamento o è un rinnovamento? I risultati ci stanno dicendo che è stato un, un rinnovamento, che pescare Kim Minjae o come diavolo si pronuncia ma penso che se la pronuncia sia abbastanza, sia abbastanza fedele e è stato un colpo abbastanza simile a quello di Coulibaly Coulibaly venne preso dal campionato belga se ci ricordiamo e arrivò a Napoli più o meno con lo, accompagnato dallo stesso scetticismo di, di Kim e Kvarascelia può essere eh, qualcosa di simile a quello che, eh, a quello che ha rappresentato Mertens per il Napoli perché no? Perché Mertens è arrivato, eh, era già un giocatore rispetto a Quarcelia, già con un certo certo curriculum perché aveva fatto eh, tanto PSV, era già nel giro della nazionale belga, c'erano già anche più possibilità di, di averlo intercettato nelle stagioni precedenti. Eh, io ricordo che lo commentai con, eh, che giocava nell'Utrecht nel e mi ricordo che mi, mi segnai nel quaderno una, una nota e dice mi ricorda Giovinco perché era, era, un, era, un paragone, era un paragone azzardato in quel momento perché Giovinco era, eh, era, titola, era il periodo tra il Parma e la Juventus quindi era comunque il periodo più alto della carriera di Giovinco e questo era un ragazzino, era un ragazzino belga perché condivideva l'altezza e un po' il ruolo poi alla fine un po' gli scenari si sono capovolti ecco il andare a pescare oltretutto scusa sprecando cioè sprecando usando due slot per gli extracomunitari quindi è un'operazione ancora più rischiosa ancora più delicata anche perché significa che Giuntoli ci è andato veramente a colpo sicuro su questi due giocatori
1: sì io credo che Giuntoli è certamente un 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 DS da elogiare perché ha fatto fatto un un grande mercato ed è tanto tempo e sono tanti anni che fa dei grandi colpi di questo genere ed è un modello che secondo me i grandi club finiranno per imitare. Eh, Come ci è arrivato eh, Giuntoli? Eh, ci è arrivato attraverso il solito mix di cui abbiamo parlato anche nelle nostre puntate eh, precedenti eh, algoritmi, eh, quindi raccolta di big data attraverso le piattaforme che ormai utilizzano tutti, la più famosa EY Scout, e quindi un'elaborazione eh, di questa grande quantità di dati che viene raccolta da queste piattaforme e eh, un'elaborazione di questi dati da dei nominativi che poi possono essere verificati sul campo. Da una parte c'è questo nuovo fenomeno eh, del mercato algoritmico, dall'altra c'è anche una rete di osservatori e una rete di procuratori eh, che hanno imparato a lavorare con Giuntoli e che Giuntoli ha imparato a utilizzare eh, per riuscire a scovare eh, dei talenti eh, a basso costo, perché in campionati meno famosi e perché meno famosi loro stessi eh, ora fino adesso questo lo ha fatto lo hanno fatto i piccoli club lo ha fatto l'Atalanta lo faceva l'Udinese lo continua a fare l'Udinese anche se con meno fortuna rispetto al passato forse per quanto Udo oggi è certamente un esempio eh, invece positivo eh, lo faranno anche la Juventus l'Inter e il Milan beh il Milan in pratica lo sta già facendo perché è un modello eh, molto simile a quello del Napoli, il mercato del Milan. Il mercato della Juve sembra essere un mercato più tradizionale, però da una parte la Juve sta inserendo mh, tre giocatori della ex Under 23, adesso Next Gen, eh, in prima squadra quindi vuol dire che anche la Juve sta in qualche modo eh, rielaborando una nuova dieta per costruire la rosa anche la Juve prima o poi dovrà in qualche modo, eh, così come l'Inter, guardare ai eh, campionati minori e guardare ai giocatori mh, georgiani o eh, coreani eh, perché quelli buoni si riprenderanno gli inglesi.
0: E il, il discorso è proprio quello, io mi chiedo anche uno, uno come Kvara, chiamiamolo così per semplicità, quanto tempo può? può rimanere a Napoli, nel senso che eh, prima l'ho paragonato a Mertens come come tipo di di impatto, ecco, Mertens ha speso tutta la carriera a Napoli, eh, legandosi appunto in maniera, voglio dire, a tal punto da tornare anche in questi giorni per per rivedere, per essere presente allo stadio anche semplicemente da tifoso, ecco. chi lo sa insomma uno come Kvaracelia ha dalla sua una ha, ha dei colpi ha una sta avendo un impatto che se dovesse continuare su, questo, su, quest, su questa china e, insomma nel giro di un paio d'anni è evidente che le offerte i, i 90 milioni del Manchester United per Anthony potrebbero tranquillamente arrivare, arrivare per lui e il, il, il discorso secondo me è che oltre al, al fattore che sottolineavi tu no, anche di un modo diverso di fare scouting e c'è soprattutto in Europa un aumento del livello medio, che vediamo anche dalle nazionali. No? C'è una qualità diffusa molto più presente rispetto a qualche tempo fa. E tanto per dare un'idea, insomma, ho commentato in questi giorni una squadra belga in Europa League che si chiama l'Union saint gilloise che è una squadra che era un po', eh, un po una, una sorta di provercelli del, del calcio belga che è ritornata eh, negli ultimi due anni eh, a livelli molto competitivi è arrivata a seconda lo scorso anno che e, con è... tifoso, e con un tifoso
1: eccellente qua a Torino
0: esatto, che è Johnson Rigueira bravissimo <ride> bravissimo. ho studiato per la telecronica che... E che... Al di là del discorso legato appunto ai metodi di, di scouting, peraltro il proprietario è anche il proprietario del Brighton ed è uno dei fautori di questi modelli che vengono chiamati modelli moneyball, anche se poi è un modo, una definizione molto semplificata diciamo, per capirci. E, però ecco, mi colpiva molto perché in rosa eh, nella formazione titolare di, che ha vinto contro l'Unione Berlino, quindi ha vinto contro una squadra che tre giorni prima aveva, cinque giorni prima aveva pareggiato col Bayern Monaco e sta facendo molto bene in Bundesliga, avevano in, in, in formazione titolare un lussemburghese, un maltese, un malgascio, quindi un nazionale del Madagascar e, e più altre nazionali, nazionali assortite, ecco e questo perché eh, ormai la la dimostrazione che si riesce a trovare che la nazionale nazionale, o comunque la scuola calcistica ormai è un fattore che ha un'importanza molto relativa rispetto eh, rispetto al passato. Prova ne è anche un po' il calcio italiano che eh, ha aperto, poi bisogna vedere se siano tutti veramente all'altezza della Serie A, però ormai le nazionalità Eh, sono le nazionalità e i campionati di provenienza sono ormai eh, i più disparati anche perché è anche anche un po' un gioco di sopravvivenza Eh, l'idea di di riuscire a prendere Kvara prima di tutti gli altri ti garantisce eh, l'intuizione di avere per per un orizzonte di 2-3 anni un calciatore di alto livello a prezzi contenuti con la possibilità di realizzare una, una plusvalenza nel caso eh, nel caso dovesse attirare il, il punto è che è la considerazione eh, amara con la quale con la quale stiamo, dobbiamo, dobbiamo fare i conti eh, e pre- della quale dobbiamo prendere atto è che eh, la serie A in generale qui ci ricolleghiamo al punto di prima la serie A eh, e non solo la serie A rischia di diventare, non dico una lega di sviluppo in funzione della Premier League, però si sono un po' ribaltate le parti rispetto all'epoca d'oro degli anni 80 e 90 quando i migliori prima o poi eh, venivano presi anche da squadre italiane di di medio-bassa fascia, adesso è esattamente il contrario. Quindi lo scouting estremo, insomma, andare in Georgia, poi magari il prossimo lo troveremo veramente in qualche... Insomma, è, una, è una Serie A che ci sono un sacco di islandesi, vedo, di finlandesi, di, di ci sono tutte le nazioni ormai veramente rappresentate, quindi mh, direi, che, direi che da questo punto di vista non ci sono veramente più più barriere no, ci,
1: ci, ci arriveranno anche ci arriveranno anche i grandi club d'altra parte quara poteva essere a un certo punto della fi verso la fine del mercato poteva essere compagno di cristiano ronaldo e così chiudiamo la ma ci hai creduto te oggi.
0: ma ci hai creduto per un attimo
1: no no io ci ho creduto sul serio Ma sì. adesso tanto, tanto, tanto il mercato è finito io si posso dirvi si può dire. Posso dire serenamente che avevo informazioni di prima mano insomma inutile stare a girarci intorno io eh, sapevo che eh, Jorge Mendes ci stava lavorando molto seriamente ci stava lavorando molto seriamente ci stava lavorando con eh, con De Laurenti l'aveva convinto eh, al progetto e diciamo che a un certo punto tutto si è arenato per due ragioni: lo United non aveva voglia di pagare 100 milioni per Osimen, che mi sembrava una valutazione eccessiva, effettivamente, ah, anche per i loro eh... standard. Anche per i loro standard, e quella era una condizione sine qua non, perché parte di quei 100 milioni eh, dei Laurenti si li avrebbe utilizzati per pagare lo stipendio a Ronaldo, quindi in realtà poi si, si, si sarebbe, dire, si trattava di una. Una valutazione di 70 milioni più 30 che erano una sorta di contributo eh, di spese di spedizione eh, per liberarsi di Ronaldo eh, da parte dello United ma lo United non ha voluto pagare quella cifra e eh, si dice eh, che anche Ronaldo avesse delle perplessità al trasferimento a Napoli eh, io però appunto ci ho creduto ma al di là di crederci il fatto che il procuratore di Ronaldo abbia nell'ultima settimana provato a piazzare Ronaldo sostanzialmente dappertutto eh, ha preso credo le prime diciamo tre urne eh, della Champions League ed è andato tipo verdone con la (ride) gendina nel film a chiamare tutti i direttori sportivi eh, e che fondamentalmente a parte eh, l'operazione col Napoli non abbia ricevuto tutto questo interesse nei confronti del suo assistito mi dà un po' la misura del declino e del come dire della, della discesa anche un po' po' triste di questo campione che si sta suicidando eh, per rimanere fedele al suo, suicidando sportivamente ovviamente, per rimanere fedele al suo personaggio, alle sue statistiche, a chissà che cosa.
0: Sì, anche perché comunque a 37 anni, ormai a febbraio diventeranno diventeranno 38, eh, sono, è un'età nella quale, nella quale insomma, i calciatori tendenzialmente smettono, non è un dramma smettere. E penso che ci sia insomma, un po' quell'horror vacui che, eh, arriva, eh, che, che arriva inevitabile negli, negli occhi di tanti, di tanti campioni e che ciascuno gestisce in maniera diversa. C'è chi continua a giocare... Eh, fino all'inverosimile eh, c'è chi smette. Cioè, io mh, insomma, ho, ho in mente ancora il momento dell'addio di Francesco Totti. Eh, e Totti che dice: Adesso paura, concedetemi di avere paura. No? Ecco, probabilmente Cristiano Ronaldo è, è troppo. Eh, non è nel personaggio di Cristiano Ronaldo avere paura, no? un po' come Zlatan Ibrahimovic, cioè o ammettere di avere paura, però la sensazione è proprio quella di un personaggio che ha, che ha fatto la storia di questo sport e questo nessuno glielo toglierà mai. Che eh, sente, più sente vicina la, la fine, proprio la fine biologica della sua, della sua carriera ad alti livelli, eh, e più si, rifi- si rifiuta di accettarla perpetuando un personaggio che sembra molto per fare una citazione dotta cinematografica, sempre più alla Gloria Swanson nel viale del tramonto, ecco, qualcosa di, di molto, qualcosa che rischia. rischia magari non di rovinare, di, di, di rovinare quello che ha fatto, perché quello che ha fatto nessuno glielo toglierà mai, ma sicuramente di mettere un finale patetico a una storia che invece è una storia assolutamente straordinaria.
1: Vi lascio con un, um, vi lascio con un aneddoto a questo proposito, che secondo me è interessante. Eh, Ronaldo ha una tabella Excel, Uh, con la quale calcola in proiezione i gol di uh, Alland e Mbappé. <ride> lui, lui è uh, il gol in Champions, ovviamente. Lui è il capocannoniere di tutti i tempi della Champions League con 140 erotti gol. Mi perdoneranno i nostri ascoltatori, non me lo ricordo a memoria, forse sono 146 ma. Allan Mbappé sono ovviamente molto indietro però sono anche dei ventenni, eh, e quindi eh, hanno tutta la possibilità, hanno tutte le potenzialità per raggiungere la cifra eh, di Ronaldo. E lui sta cercando di 141 141, e quindi lui sta cercando di capire in eh, in quanto tempo. Eh, lo raggiungeranno, potranno raggiungerlo e ha visto che Mbappé eh, per quanto stia andando molto forte dovrebbe rimanere eh, e segnare eh, a questi livelli ancora per una decina d'anni e eh, Alland forse un po' meno perché è più giovane, ha più tempo a disposizione. Tutte e due devono fare, però ovviamente un, tenere un ritmo disumano, come, quello, come disumano è stato il ritmo tenuto da Cristiano Ronaldo. Però lui continua a fare calcoli, calcoletti, perché teme il momento in cui lui non sarà più il capocannoniere di tutti i tempi della Champions League. Secondo me è veramente una fotografia, eh, se vuoi patetica, ad alcuni può fare tenerezza può dare anche la misura di che cos'è che ha spinto Ronaldo in questi anni a eh competere sì. sempre ad alti livelli. Eh, però è questo, quella tabella Excel è un po', ehm, è un po la misura eh, di, di quando un campione eh, diventa vittima di se stesso, dei suoi record, della, della sua, eh, del suo ardore competitivo. Eh, a me viene... Il dubbio che lui non se la sia neanche goduta questa, questa carriera.
0: Eh, eh, a, a volte la sensazione si è, è un po' quella. Quando inizia a diventare un po' schiavo dei, delle tue statistiche personali, cosa che secondo me accade a, un po' a tutti i giocatori quando superano una certa età della... In, in carriera diventa una lunga autocelebrazione che porti avanti finché il fisico regge no? perché diventa e batti i record di gol batti i record di presenze e, e, e via via finché finché proprio il tuo corpo dice basta comunque direi che se c'è uno che deve temere ronaldo e che è il suo foglio excel questo è secondo me honand che sta già viaggiando sopra la media di un gol a partita e che ha l'età davanti e probabilmente anche la squadra giusta nella quale spendere probabilmente il resto della sua carriera o comunque gli anni buoni della sua carriera quindi tutto fa pensare, tutto fa pensare che chissà, chissà se esisteranno ancora eh, i podcast o in che forma faremo i podcast quando Erling Holland avrà battuto Ronaldo come nuovo marcatore della storia della Champions League
1: chissà se esisterà ancora la Champions League visto che ne abbiamo messo in dubbio <ride> l'esistenza pochi, pochi minuti fa ma più che altro attenzione eh, c'è un, un bug nella tabella di Ronaldo è il fatto che quel tipo di continuità eh, nella storia l'hanno avuta a lui emessi alla fine eh. e quindi è vero che Holland sta andando forte Mm, ma non avrà un momento di involuzione non avrà un paio di stagioni nelle quali si ferma pure lui Eh, me lo chiedo perché poi alla fine la forza di Ronaldo e quello che eh, farà sì che lui rimanga nella storia è il fatto di essere rimasto ad alti livelli per così tanto tempo come lui soltanto Messi e mi permetto di aggiungere Buffon
0: sì sì, mi, mi viene da sorridere pensando a quando Inzaghi eh, giustamente, legittimamente ai suoi tempi era, era lì a, e ci teneva tantissimo e quando era, era diventato il marcatore assoluto della, della Champions League con 46 gol, che ai tempi proprio si segnava... Si segnava si segnava di meno, e era anche più difficile partecipare alla Champions perché era ancora la Champions delle prime due classificate e, e quindi era, sembrava un traguardo, era, è, è stato, era un traguardo di prestigio ma sembrava un traguardo, ok hai fissato un record non, non erano i 19.72 di Mennea però insomma era, era un record significativo e adesso il record è più che triplicato praticamente quindi... Eh, anche questo dà sono... l'idea del calcio, calcio come è cambiato
1: direi che abbiamo sì. fatto una lunga puntata abbiamo parlato di cinque, di cinque grandi temi eh, e avremo, abbiamo dato di che, di che, di che masticare a, ai nostri amici che hanno dovuto aspettare a lungo che
0: ci aspettavano tanto allora abbiamo una puntata maxi per, eh, per fronteggiare la crisi d'astinenza e torneremo presto ancora sempre con questi con doppi questi, album con questi doppi album che sono doppi tripli come George Harrison magari anche chi può dirlo grazie Guido
1: grazie Federico
0: E buon proseguimento, grazie a tutti ci risentiamo presto ancora come sempre su tutto molto bello Tutto Molto Bello il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Polenghi. Tutto Molto Bello